0: Christ der Retter ist da. Christ der Retter ist da. Stille Nacht, heilige Nacht. Letzten Sonntag habe ich erfahren, dass es Menschen gibt, für die ist ein Weihnachtsgottesdienst erst dann ein Weihnachtsgottesdienst, wenn Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen wird. Puh, Glück gehabt. Ihr könnt einen Haken dran machen, es war ein Weihnachtsgottesdienst, jawohl. Sehr gut. Aber im Ernst, Stille Nacht, Heilige Nacht. Ich finde es so krass, unsere deutsche Sprache, die verrät brutal viel über das, was so in uns abgeht. Wir singen. Stille Nacht, heilige Nacht, wir reden aber nur noch vom Heiligabend. Da kommt still ja nicht mehr vor in unserer Sprache. Und das hat, glaube ich, einen ziemlich guten Grund, denn für die meisten von uns wird das doch erst eine stille Nacht, wenn die Kerzen aus sind, das Essen gegessen, die Gäste weg und Weihnachten vorbei ist, oder? Dann kann es still werden. Dann wird es ruhig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist wie es bei dir so aussieht, um die stille Nacht, um die heilige Nacht. Ich habe mir überlegt, vielleicht wäre das alles ja einfacher oder besser, wenn sich mein Vorschlag, den ich schon seit Jahren mache, in der Politik endlich durchsetzen würde. Ich bin für die Vorfeiertage. Also ich fände das richtig cool, wir hätten zwei Tage vor Weihnachten Feiertag. So zwei Tage vorher schon alles dicht machen, alle Läden zumachen, alles runterfahren, Ausgangssperre, haben wir doch in Corona gelernt, also wir können es doch und dann müsste man das doch nur noch irgendwie machen und dann, ich, ich sehe ein paar echt begeisterte Gesichter, wäre doch cool, oder, wenn wir so aus so einer Ruhephase in Weihnachten reinkämen. Aber wird es wirklich nutzen? Wird es uns helfen, so eine aufgezwungene Ruhe, kämen wir dann wirklich auch in diese Stille hinein? Ich möchte ein kleines Experiment mit euch machen. Ich habe mir überlegt, wir sind jetzt einfach alle miteinander mal fünf Minuten komplett still. Okay, fünf Minuten einfach stille. Ich sehe die Panik in euren Augen. Nein, 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 ich ziehe es nicht durch. Keine Angst. Wir machen das nicht. Und das ist aus zwei Gründen. Das eine ist, hier im Wagner-Areal kann man fünf Minuten Stille nicht planen. Weil meistens, wenn du hier was still haben willst, kommt irgendwo ein Motor im Hintergrund, irgendein Auto gibt Gas oder so, also du kannst es gar nicht planen. Aber das andere ist, und jetzt einfach mal ganz ehrlich zu dir selber, würdest du es überhaupt aushalten? fünf Minuten jetzt wirklich Stille? Wie schnell hättest du Chaos im Kopf? Das Abendessen, das noch vorbereitet werden muss, die Geschenke, die Besucher, die kommen oder die Besucher, die hoffentlich nicht kommen oder all das, was dir dann so im Kopf abgehen würde, das, was die letzten Tage noch alles war und so ein war in unserem Kopf. Ich weiß nicht, wie es dir gehen wird, aber ich weiß, wie es mir geht. Und wenn ich mich jetzt hier hinsetze, fünf Minuten Stille, dann wäre in meinem Kopf Chaos. Da wäre keine Stille. Wir hatten dieses Jahr eine Serie hier im ICF, die hieß Listen To. Und an einem Sonntag ging es um dieses Phänomen Stille. Stille ist mehr als die Abwesenheit von Geräuschen. Wir hatten es an diesem Sonntag darum, dass es eben nicht reicht, dass du nur die Geräuschquellen um dich rum runterfahren musst, damit Stille einkehrt. Ganz im Gegenteil, für viele Leute beginnt dann erst der innere Lärm. Da kommt das hoch und ich unterhalte mich ja sehr viel mit Menschen, vor allem auch in der Weihnachts- oder Vorweihnachtszeit und es kommen immer wieder Leute zu mir, die sagen, Mike, schön und gut ist mit Weihnachten, aber ganz ehrlich, ich habe Angst vor Weihnachten. Sag sage ich, warum hast du Angst? Und manchmal kommen Leute zu mir, die sagen, weißt du, an Weihnachten wird es immer so laut. Ich sage ich, okay, das musst du mir erklären. Laut, weil Erinnerungen aus dem letzten Jahr laut werden. Weil es vielleicht das erste Weihnachten ist, wo du ohne einen Partner feierst. Du hast dich getrennt im letzten Jahr. Laut, weil du vielleicht einen Mensch verloren hast, der ist gestorben. Laut, weil du vielleicht deinen Job verloren hast. Laut, weil du krank geworden bist. Laut, weil in diesem Jahr etwas geschehen ist, was jetzt in dieser vermeintlichen Stille wieder hochkommt. Laut, weil du dir Schuld vor Augen führst, wo du im letzten Jahr versagt hast, was einfach schief gelaufen ist. Laut, weil Menschen... Und Themen an diesen Weihnachtstagen aufeinandertreffen, wo es einfach schwierig ist. Wenn der Opa Karl wieder mit seiner Politik anfängt und der Onkel Erich schon den fünften Glühwein im Kopf hat, dann wird es laut in der Bude. Laut, weil Gefühle in dir drinnen, erst in dir und dann aus dir heraus laut werden. Laut vielleicht auch, weil eine Sehnsucht laut wird. Stille Nacht, heilige Nacht. Manchmal sagen Leute zu mir, weißt du, Mike, also wenn es an Weihnachten still ist, dann ist es schon heilig genug. Das wird mir schon reichen. Aber was kannst du tun, was kann ich tun an diesem Abend heute, dass es dieses Jahr wirklich eine stille und heilige Nacht wird. Was können wir dazu beitragen? Du könntest den Lärm einfach ignorieren. Es geht voll einfach. Man kann den Lärm des Lebens einfach wegschieben. Ja, es, unsere deutsche Sprache hilft uns da. Man kann ihn zum Beispiel runterschlucken. Da hilft ein Trollinger. Definitiv. Nach einer Flasche ist so manches beiseite geschoben. Man kann sich mal zusammenreißen. Man kann sich einfach mal anstrengen. So jeder reißt sich zusammen und dann, dann klappt das schon mal. Einen Abend kriegt man das hin, dass es irgendwie harmonisch nett abläuft. Oder du könntest alle kritischen Themen einfach weglassen. Okay, bei manchen Familien wird es dann wirklich still. Du kannst den Lärm des Lebens einfach wegdrücken. Vielleicht kannst du es dir nicht so richtig vorstellen, deshalb habe ich dir ein ganz praktisches Beispiel mitgebracht, wie sowas funktioniert. Stell dir mal vor, du hast so ein Radio und du machst das an und es ist ja Weihnachtszeit und du drehst jetzt einfach mal ein bisschen lauter. So, Weihnachten klingt, aber es klingt dir zu viel und du machst jetzt auch dann wieder leiser und du drehst es weg. Ist leiser und es wird still. Funktioniert, gell? Man kann einfach leiser drehen und dann ist es ruhig und dann ist es still. So mega cool. Das funktioniert so lange, bis jemand aus Versehen ein anderes Knöpfchen drückt. Oh shit! Wisst ihr, genau so ist es oft. Wir drücken unsere Lebensthemen an Weihnachten weg. Wir machen einfach leiser ein paar Tage. Ja, das was dich so sehr beschäftigt hat, das was dich so umtreibt, das was dich so unruhig macht. Du drehst einfach auf leise und dann gibt es so ein paar Traditionstage und das funktioniert. Aber vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Immer wieder gibt es so einen Dackel, der drückt einfach diesen anderen Knopf und auf einmal merkst du, der Sender läuft ja weiter und dann wird es gruselig, schräg, was da rauskommt und das gefällt dir überhaupt nicht. Und so manch Weihnachtsfest wird so gecrasht und geschrottet. Hast du genug davon? Geht es dir ähnlich wie mir, dass du keinen Bock mehr hast, einfach das so, so zu tun als ob? So jetzt drei Tage lang das mal wegschieben und dann einen auf nett machen, einen auf freundlich und dann funktionieren. Sehnst du dich auch nach was anderem? Ist das stille Nacht, heilige Nacht? Für mich ist dieses Still, ganz persönlich für mich, ist Still nur ein Platzhalter. Also mir ist Stille nicht so wichtig. Das ist, ist für mich nicht so entscheidend. Akustische Stille. Für mich steht dieses Stille in stille Nacht für Frieden. Ich verbinde mit stille Frieden. Und da kann ich von mir nur sagen, ich sehne mich brutal nach Frieden. Ich habe heute Morgen wieder mal den Fehler gemacht und habe Nachrichten gesehen. Ich sehne mich so sehr nach Frieden in der Ukraine. Ich sehne mich danach, dass Waffen schweigen. Ich sehne mich nach Frieden in der politischen Situation in unserem Land. Ich sehne mich nach Frieden in den Krankenhäusern, vor allem in den Kinderkliniken. Ich sehne mich nach Frieden in den Ehen, von denen über 50% Prozent geschieden werden. Ich sehne mich nach Frieden in mir. Diese vielen Themen wo ich im Unfrieden lebe, wo ich merke, da ist Unruhe in mir, da, da treibt es mich gewaltig um, da spüre ich diesen Frieden nicht, aber ich sehne mich so sehr danach. Was versprechen sich Leute alles von Weihnachten? Ganz ehrlich, da wird alles reingelegt in diese drei Tage und diese drei Tage, die sollen es richten, was das ganze Jahr über nicht funktioniert. Da soll ich auftanken, da soll ich erholen, da kriege ich meine Portion Harmonie, da kriege ich all das, was ich brauche, um es nächste Jahr dann wieder durchzuhalten. Aber mal ehrlich, funktioniert das? Wie geht's dir am 27. Oder am 1. Januar oder allerspätestens am 9. Januar? Da geht es doch wieder los, oder? Das ganz normale Leben. Und was ist dann anders? Ich sehne mich nach Frieden. Ich möchte mit euch heute auf das Original von Weihnachten schauen. Das erste Weihnachten, so wie es damals war. Und weißt du, wisst ihr, wir ticken ja ganz komisch, wir Menschen. Gell? Für uns ist ja alles das, was früher war. Da war die Welt ja noch voll in Ordnung. Also früher, da war alles gut. Maria und Josef, die hatten schon bei der Geburt ihren Krippenplatz. Sensationell, oder? Da würden sich so manche Eltern danach sehnen. Nein, aber im Ernst, wir denken so rückblickend immer, hey, damals, da war doch Idylle, von wegen auch. Hey, die Welt war getrieben, voll Unruhe. Die Römer hatten das Land besetzt. Es herrschte Ungerechtigkeit von morgens bis abends. Jeder Römer konnte zu jedem normalen Bürger, wann immer er Bock hatte, hingehen und sagen, hey, zieh dein Hemd aus, trag meine Klamotten, du wirst mich den ganzen Tag begleiten. Die Steuereintreiber überzogen völlig. Inflation war im Land gang und gäbe. Da gab es Querdenker, die nannten man Zeloten. Die hatten ein, ein, eine Revolution geplant. Und merkt ihr was, das ist nicht so viel anders wie heute. Und in dieser Welt fand das erste Weihnachten statt. In dieser überhaupt nicht stillen Nacht erfüllt sich eine 700 Jahre alte Prophetie. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater. Friede Fürst. Wenn du am Anfang dieser Celebration gut zugehört hast, dann konntest du einen Teil aus der Bibel hören, aus dem Lukas-Evangelium. Dort heißt es, und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Frieden auf Erden. Ich habe da viel drüber nachgedacht und ich habe mich echt gefragt, was, was war eigentlich deren, ihre wirkliche Message? Also Frieden auf Erden war ja nicht, gell, in dieser Nacht. Was wollten die sagen? Frieden auf Erden. Ich glaube, ihre absolute Kernbotschaft war es, dass Frieden nicht die Abwesenheit von Krieg ist. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Streit, von Konflikt, von Leid, von Krankheit. Frieden ist die Anwesenheit von Jesus, dem Wunderrat, dem Gottheld, dem Ewigvater, dem Friedefürst. Und doch habe ich mich gefragt, hey, kam da wirklich Frieden auf die Erde? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich harre damit so ein bisschen. Ja, Jesus kam und, und der lag da in dieser Krippe, aber war dann Friede, als er da war? Und ich stolper manchmal über solche Dinge in der Bibel und dann frage ich mich wirklich, ja, ist es vielleicht doch nur ein Märchenbuch, stimmt es überhaupt, was da steht? Und ich finde es manchmal so wohltuend, wie unsere Sprache uns helfen kann. Das Wort Friede ist im Deutschen schon brutal alt. Im Althochdeutschen hieß das Friedu und Friedu, heißt Freundschaft und Freundschaft auf Erden. Der Friedefürst, der Freundschaftsfürst ist geboren und er kam in diese Erde hinein. Und wisst ihr, das finde ich das Geniale und das liebe ich wirklich an Weihnachten. Die Message von Weihnachten hat sich in 2000 Jahren nicht geändert, das, was die Engel damals verkündet haben, darf ich heute hier in Reutlingen auf dieser Bühne immer noch. Jesus Christus lebt und er will dein Freund sein. Jesus Christus ist präsent, er ist lebendig und er sehnt sich nach Freundschaft mit dir. Das galt damals in dieser Nacht und das gilt heute. Gott kam auf diese Welt, um Freundschaft zu schließen mit dir und mit mir. Und das ist doch sensationell, oder? Das ist doch der Hammer. Und doch habe ich mich gefragt, jo, schön, aber was hat sich geändert? Mal ehrlich, für die Hirten damals. Die Armen waren immer noch arm. Die Römer waren immer noch am Drücker. Die Steuern waren immer noch zu hoch. Die Inflation ging immer noch durch die Decke. Was hat sich denn geändert durch dieses Weihnachten? Selbst Maria und Josef. Also eigentlich sollte man doch meinen, hey, die zwei, die mussten doch so richtig Fettparty gemacht haben, oder? Also stell dir das vor, die sind mit Ochs und Esel da in ihrer Krippe, da stehen sie drum rum und denken, hey Chaka, wir haben den Sechser im Lotto, wir haben den Retter der Welt geboren. Meine, hey, da muss doch Party sein, oder? Also ich, ich weiß nicht, vorhin in der anders Celebration, da war eine Mama da, die ist jetzt fünf Tage über Geburtstermin. Die, die, die war heute Abend hier. Da habe ich gesagt, wehe. Ich sagte, nein, keine Live-Geburt, das machen wir nicht. Aber hey, die freuen sich, die sind heiß drauf, die wollen ihr Baby sehen. Und wenn du dann noch weißt, dass dein Baby der Retter der Welt ist, hey, da muss es doch abgehen wie die Sau. War aber nicht so. War gar nicht so. Zwei Tage später mussten sie fliehen. Zwei Tage später erfuhren sie, dass Herodes völlig durchgeknallt war und jedes frischgeborene Baby umbringen ließ. Sie erfuhren, dass sie als Flüchtlinge nach Ägypten ziehen müssen. Tja Josef, das hast du jetzt davon und es ist noch nicht mal deins. Was hat sich wirklich geändert an diesem Abend? Friede Fürst, 700 Jahre vorher angekündigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine andere Fantasie von Weihnachten. Also, wir werden im ICF manchmal ein bisschen kritisiert. Es kommen manchmal Leute, die sagen, hey, ihr übertreibt mit Technik. Für euch ist das so wichtig, mit diesen ganzen Scheinwerfer und Licht und Programming und Producing und was ihr alles so treibt. Das, das, das braucht es doch alles gar nicht. Da denke ich, hey, von wegen auch. Das, was wir im ICF machen, ist Kinderfasching. Habt ihr mal geguckt, was Gott an dem Abend für ein Programming abgezogen hat? Hey, der hat den ganzen Sternenhimmel benutzt. Der hat einen neuen Stern kreiert. Der hat Scheinwerfer an den Himmel gesetzt. Der hat einen riesen Chor von Engeln bewegt. Die hatten ein Producing bis ins Feinste hinein. Da ging es ab wie die Sau. Und dann denke ich, wenn ein Gott solch ein Programming macht, ja, da muss doch richtig fett was bei rauskommen, oder? Also wenn der Friedefürst auf die Welt kommt, das, das muss doch so Marvelmäßig. mäßig Boom! Hulk! Yeah, geiler Anzug, Sixpack, der Retter, Friede fürst! Oder? Kannst du ein bisschen mitkommen? So. Ein Baby war's. Ein Baby. Hey mal ehrlich. Ein Baby. Es lag in der Windel. Die Engel sagen sogar, die Engel sagen, ihr werdet ihn erkennen, weil er in Windeln gewickelt ist. Wisst ihr warum? Ist das das, was du dir vom Friede fürst versprichst? Hey, jedes Jahr stolpere ich über diese Stelle in der Weihnachtsgeschichte. Wie kann es sein, dass Gott einen jahrhunderteplan hat, diese Welt zu retten? Und dann kommt er in Form eines Babys in voller Abhängigkeit. In mir ringt es wirklich, weil ich theologisch damit absolut ein Problem habe. Ich weiß theologisch, dass Gott nicht von uns abhängig ist. Aber ganz praktisch diese Situation. Stell es dir bitte mal vor. Was wäre gewesen, wenn Maria ihn nicht gestillt hätte? Was wäre gewesen, wenn sie ihn nicht warm eingewickelt hätten? Was wäre gewesen, wenn sie sich nicht um ihn gekümmert hätten? Wenn sie nicht geflohen wären nach Ägypten? Wenn sie all diesen Invest nicht auf sich genommen hätten? Nach einer Woche wäre er tot gewesen, der Friedefürst. Aus, vorbei, die end. Kann das sein? Gott kann das sein dass du die Rettung der Welt von diesem älteren Paar abhängig machst. Und ich habe lang darüber nachgedacht. Und natürlich ist es nicht so. Es hätten Engel vom Himmel kommen können, die hätten die Windel wechseln können, die hätten ihm das Fläschchen geben können. Gott hätte es anders machen können. Es ging nicht um die Abhängigkeit von Jesus. Es ging um Maria und Josef. Ich muss dir ganz kurz erklären, was an Weihnachten eigentlich wirklich passiert ist. Es gibt zwei Begriffe, die sind wichtig, die muss man verstehen, damit man Weihnachten versteht. Und der eine Begriff ist heilig, deshalb auch Heiligabend. Und den Begriff heilig, den kannst du dir super an unserem Schlagzeugkäfig erklären. Heilig ist nämlich ein Ort, ist ein Raum. In diesem Schlagzeugkäfig musst du dir vorstellen, da ist der Thron Gottes drin. Hast du es? Ja, so Thronsaal Gottes, der ist da drin. So, und jetzt gehe ich da rein. Heilig. Raus. Profan. Heilig. Profan. Heilig. Profan. Heilig. Hast du es? Nicht so schwer, gell? Drinnen, draußen. Das ist heilig. An Weihnachten hat das Heilige das Profane berührt. An Weihnachten kam Gott in seiner heiligen Göttlichkeit in diese Welt hinein. Das Heilige begegnet dem Profanen in Freundschaft. Und genau das kann heute Abend passieren. In diesem Jahr, es ist immer noch dieselbe Message. Gott möchte in seiner Heiligkeit dir heute begegnen. Er möchte in dein Leben hineinkommen. Er möchte bei dir Einzug halten. Und Jesus ist heute hier und er steht vor deiner Tür und klopft an. Und vielleicht hast du das noch nie in deinem Leben gemacht. Dann möchte ich dich heute Abend einladen. Sprich heute ein Gebet. Es ist nur ein einziges Gebet. Und sag Jesus, Jesus, du darfst reinkommen. Jesus, heute Abend wünsche ich mir, dass deine Heiligkeit meine profane Welt berührt. Mit allem, was ich bin, mit aller Schuld, mit allem komisch, wie ich bin, mit allem toll, wie ich bin. Aber du mit deiner Heiligkeit komm heute, an diesem Abend, in mein Leben hinein. Es ist nur ein Gebet. So und was passiert dann? Und das ist jetzt spannend. Dann hast du eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und wisst ihr, es gibt manchmal die Situation, dass diese erste Begegnung mit Gott alles verändert. Alles. Es kann sein, dass du Jesus Christus begegnest und danach ist nie wieder das so wie es vorher war. Und dann mach heute Abend drei Flaschen Wein auf. Hey, dann mach Party, dann mach Party im Himmel, dann genieß es ohne Ende. Aber vielleicht ist es nicht so. Vielleicht ist es so, dass du diesem Jesus begegnest und es passiert nichts. Vielleicht ist die Nacht immer noch Nacht. Vielleicht bist du immer noch krank. Vielleicht fühlst du dich immer noch einsam. Vielleicht ist alles immer noch, wie es vorher war. Aber es hat sich etwas geändert. Du hast eine Freundschaft begonnen mit dem Friedefürst. Von nun an bist du nie wieder allein in deinem Leben. Und wisst ihr, manchmal ist diese Begegnung mit Jesus so krass, dass auf einen Schlag die Dinge anders werden. Und manchmal ist es ein lebenslanger Prozess. Petrus hatte über Jahre hinweg Jesus erlebt. Er hat die krassesten Dinge mit ihm erfahren. Und doch war er noch nicht so weit, dass es sein Herz ihm geben konnte. Er verleugnete ihn. Erst 30 Jahre später hatte er diese Reife mit Jesus zu leben und für ihn zu sterben. Und vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und du bist enttäuscht und du denkst, schon wieder Weihnachten, schon wieder feiere ich das. Aber warum ist nichts passiert? Weil du auf einem Weg bist und dieser Weg kann lang sein. Jesus möchte Schritte mit dir gehen. Friede ist die Anwesenheit des Friedefürsts. Wir möchten dir ganz praktisch eine Hilfestellung mitgeben. Auf deinem Platz hast du zwei Sachen gefunden. Da ist einmal so eine Postkarte und da ist einmal ein Aufkleber drauf. Und mit diesen Sachen kannst du jetzt ganz konkret heute Abend schon in deinem Leben etwas tun. Ich möchte dich einladen, du kannst diese Postkarte nehmen und du kannst auf diese Postkarte draufschreiben, in welchem Bereich deines Lebens du dir den Friedefürst wünschst. Du sagst, hey Gott, da ist diese Karte, das ist mein Wunschzettel, heute ist ja Weihnachten. Ich kann da draufschreiben, in diesem Bereich, in dieser Beziehung, in diesem Punkt meines Lebens, wünsche ich mir den Friedefürst. Und du kannst das da draufschreiben, du kannst es jemand geben, der dafür betet oder es ganz für dich benutzen, zur Erinnerung. Du kannst die Karte auch benutzen und Frieden säen. Ja, vielleicht gibt es einen Mensch, dem du die Karte heute gerne schicken möchtest und sagen, hey, es wird Zeit, dass ich Frieden sehe. Ich möchte in unserer Beziehung etwas tun, etwas bewegen. Und dann gibt es noch diese zweite Möglichkeit, den Aufkleber. Und den Aufkleber finde ich sensationell. Ich selber liebe das. Ich möchte dich einladen, dass du den Aufkleber nimmst und genau dahin klebst, wo du in deinem Leben den Friedefürst brauchst. Vielleicht ist es dein Auto. Weil du sagst, oh, 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 da brauche ich. Ja, hier, da, da grinsen die Ersten. Sehr schön. Vielleicht ist es deine Schlafzimmertür. Vielleicht ist es dein Büro. Vielleicht deine Werkbank. Vielleicht ist es dein PC. Vielleicht dein Fernseher. Vielleicht ist es die Tür deines Nachbarn. Dann überleg nochmal, ob du es wirklich hinklebst. Ihr könnt nachher im Ausgang noch ganz viele Kleber mitnehmen, weil vielleicht ist es nicht nur ein Punkt in deinem Leben, wo du sagst, da brauche ich den Friedefürst. Ich möchte dich einladen, dass du diesen Abend heute nicht einfach verstreichen lässt, sondern dass du ihn wirklich zu einer stillen und heiligen Nacht machst. Steht mal alle auf, hebt euch mal von euren Sitzen. Wir wollen jetzt dieses Lied miteinander singen. Stille Nacht, heilige Nacht. Aber nicht, damit eine Tradition erfüllt ist. Nicht, damit es jetzt gefühlsdusselig wird in unserem Herzen. Ich möchte dich bitten, dass du dieses Lied jetzt singst, als eine Antwort auf diese Predigt. Dass du dieses Lied zu einem Gebet machst. Und sagst, Jesus, genau das wünsche ich mir. Dass an diesem Abend heute Friede einkehrt dass deine Heiligkeit in meine Nacht hineinkommt. Amen. Steve. Schön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-bruecklingen.de.